0: Waldbrandgefahr in Wiesbaden, deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest beginnt und verstärkter Fluglärm in der Region. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die anhaltende Trockenheit hat auch in Wiesbaden die Gefahr von Waldbränden erhöht. Zwar sind für die kommenden Tage Regenfälle angekündigt, die Warnstufe 3 für die Waldbrände gelte in Wiesbaden jedoch weiterhin, heißt es von der Stadt. In diesem Jahr musste die Feuerwehr in Wiesbaden bereits zu elf Vegetationsbränden, so werden Brände auf Wald-, Agrar- und Wiesenflächen bezeichnet, ausrücken, darunter auch zwei größere Brände. Um die Gefahr von Waldbränden zu reduzieren, wurden in der Stadt einige Maßnahmen getroffen. So sind sämtliche Grillplätze schon seit einigen geschlossen. Zudem steht die Feuerwehr in regelmäßigem Austausch mit dem Wiesbadener Grünflächenamt sowie Hessenforst, zuständig für die Wälder rund um die Stadt. In jeder Woche wertet das Amt dann die Brandgefahr auf einer Skala von 1 bis 5 ein. Würde diese auf die Stufe 4 ansteigen, würden etwa bei einem Alarm mehr Einsatzkräfte zu dem möglichen Brand geschickt. Auch führt die Stadt an möglichen Harzbads regelmäßige Kontrollen durch, die auf die Einhaltung des Grillverbots achten. Auf dem Heinerberg in Wiesbaden wird noch bis zum 4. Juli das traditionelle deutsch-amerikanische Freundschaftsfest gefeiert. Die Veranstalter hoffen auf bis zu 70.000 Besucher. Das Fest hat am Donnerstag mit einem Fassbeanstich durch Colonel David Mayfield, Kommandeur der Army-Garnison Wiesbaden und Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende zünftig begonnen. Besucher dürfen sich auf beeindruckende Fahrgeschäfte samt Riesenrad und spektakulärer Achterbahn freuen. Selbstverständlich gibt es auch amerikanische und deutsche Spezialitäten zum Essen. Dazu warten viele weitere Attraktionen auf große und kleine Besucher. Der Rummel klingt am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag der USA, mit einem Feuerwerk um 22 Uhr und 45 Minuten aus. Die Wiesbadener Regisseurin Annabel Münstermann will das Leben der Schriftstellerin Eva Erben verfilmen. Übers Leben lautet der Titel des Filmprojekts. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Regisseurin, die häufig in der ZDF-Reihe 37 Grad präsent ist, eine Dokumentation über Erben dreht. Eva Erben überlebte die Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz sowie den berüchtigten Todesmarsch. Von 1700 Frauen überstanden damals nur 70 Frauen die Tortur. Die damals 15-Jährige schlug sich völlig allein bis zur tschechisch-deutschen Grenze durch. Bauern päppelten die Halbtote mit gesammelter Muttermilch auf. So schafft sie es bis in ein jüdisches Waisenhaus nach Prag. Und dort begegnete sie in einer Straßenbahn ihrer Teenager-Liebe Peter aus dem KZ Theresienstadt wieder. Die beiden bleiben ein Leben lang zusammen. Erben ist heute 93 Jahre alt und lebt in Israel. Das rewe in Taunussteinhahn wird abgerissen und saniert. An diesem Samstag um 22 Uhr werden sich die Türen des Supermarkts endgültig für Kunden schließen. Danach wird das Center modernisiert, sowohl innen als auch außen. Die Kernstruktur des Gebäudes bleibt zwar erhalten, drumherum wird aber vieles neu gemacht. Für Mitte November ist die Wiedereröffnung des neuen Marktes geplant. Bis dahin können Kunden ab Montag im Übergangsquartier im Getränkemarkt unterhalb des Rewe Center einkaufen. In dem Provisorium soll laut REWE fast das gesamte bisherige Sortiment erhältlich sein. Aber auf die Elektronik- und Textilabteilung müssen Kunden verzichten. Vom Umbau sind auch weitere Geschäfte im Eingangsbereich des Marktes betroffen, der Friseursalon findet in einem Container Platz und der Schuhmacher in einem Anhänger. Nur die Apotheke bleibt an Ort und Stelle. Der Schock sitzt tief nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen aus Alten Treptow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schülerin war am Montag nach der Einnahme einer besonders stark dosierten Ecstasy-Variante im Krankenhaus verstorben. Die verstorbene 13-Jährige und zwei weitere in die Klinik eingelieferte Mädchen hatten offenbar die Ecstasy-Variante Blue Punisher konsumiert. Die Polizei warnt explizit vor der Einnahme der blauen Pillen. Auch in der Rhein-Main-Region wurde die Ecstasy-Variante bereits von der Polizei beschlagnahmt. Der in den Pillen enthaltene MDMA-Wirkstoffgehalt schwanke stark. Das sei genau das Gefährliche, berichtet das sächsische LKA. Die Wirkung der Tabletten sei dadurch nur schwer einzuschätzen. Üblicherweise sind die Blupanischer Pillen jedoch besonders stark dosiert, zum Teil kann es bereits bei weniger als einer Tablette zu einer Überdosis kommen. Seit Monatsbeginn ist die Zahl der Flugbewegungen in der Zeit nach 23 Uhr in die Höhe geschnellt, wie schon im Vorjahr. Eigentlich ist für diese Zeit am Frankfurter Flughafen Nachtruhe vorgesehen. 73 Landungen und 115 Starts nach 23 Uhr gab es laut den veröffentlichten Daten des hessischen Verkehrsministeriums seit Monatsbeginn. Auf Nachfrage verweist die Sprecherin des hessischen Verkehrsministeriums Franziska Richter neben der NATO-Übung Air Defender auch auf den Urlaubs- und Ferienflugverkehr sowie gehäufte Gewitterlagen. Frankfurt sei durch seine zentrale Lage besonders stark von äußeren Einflüssen betroffen. Um die Situation zu bessern, würden sämtliche Verspätungen ausgewertet. Fluggesellschaften, die regelmäßig Flug- und Bodenzeiten zu knapp planen, würden angesprochen und aufgefordert Verspätungsquoten durch entsprechende Maßnahmen oder geänderte Flugplanungen zu reduzieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www. wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM,